0: C'est là que c'est un game changer, parce que des loyers à Montréal en bas de 1100 je veux dire, il y en a beaucoup. Là. Donc, c'est qu'on peut aller chercher énormément de points. Donc, je vous dis quand ça, c'est très important comme nouvelle. C'est un programme que, comme Michel l'a mentionné, qui risque vraiment d'être très, très, très populaire, parce que ça permet vraiment d'aller euh, aller chercher euh, l'équité au maximum, bien sûr. Donc,
1: Je souhaite euh, la bienvenue euh, au café PML de ce soir. Euh, on a la chance d'avoir un invité spécial euh, avec nous, euh, quelqu'un de très connu, si vous avez déjà fait euh, du financement euh, avec des prêts assurés aussi. On a également la chance d'avoir euh, deux nouveaux membres euh, de l'équipe PMML aussi que je vais présenter à l'instant, qui est Sylvain Lévesque et Cédric Lévesque, tous deux courtiers hypothécaires commerciales chez PMML. Donc, euh, on va discuter de financement ce soir, euh, en compagnie de le, son, leur invité spécial, Michel Martial, aussi. Donc, euh, ce soir, on va discuter du beau programme de SHL, APH Select, aussi. Donc, Patrice a mentionné un petit peu plus tôt, euh, c'est vraiment une séance, il va y avoir une portion présentation, puis ensuite en deuxième moitié euh, euh, de l'heure. Euh, on va pas prendre des questions. Donc, euh, si vous avez des questions en lien avec le financement, euh, s'il vous plaît, cliquez le bouton réaction en bas, levez votre main. À tour de rôle, vous allez pouvoir échanger avec euh, les animateurs et les invités. Euh, je tiens à le préciser aussi les questions, idéalement, on va les prendre à micro ouvert. On va privilégier ces, les questions, dans le fond, euh, micro et caméra ouverte. Euh, juste tenir compte du fait que la séance va être enregistrée aussi pour euh, pouvoir la rediffuser sur les euh, plateformes de PMML, que je vous invite d'ailleurs à suivre. PML.tv, aussi, il y a énormément de valeur pour tes investisseurs immobiliers. Donc, euh, sur ça, Sylvain, Cédric, Michel, je laisse la parole.
2: Donc, euh, l'APH Select, euh, c'est vraiment un produit qui, euh, qui va être un game changer, comme euh, le nom de la pour la soirée. Euh, Michel euh, nous a présenté euh, l'information et euh, c'est quelque chose qu'on veut vous rendre disponible. Michel Martial va être disponible pour répondre à vos questions par la suite si on n'a pas les informations. Et comme, euh, Patrice, euh, on en discutait ce matin, il y a plusieurs choses qui vont venir par la suite. Le lancement est prévu au mois de mars. Il euh, faut être patient. Mais c'est vraiment, dans la vision de la ICHL, ils ont un plan jusqu'en 2030 où qu'ils veulent rendre du logement accessible à tous les Canadiens travers, pour le, au Canada. Et euh, c'est à l'intérieur de ça que ce programme-là a été fait. Donc, de quoi de très intéressant. Quand on parle de possibilité de 50 ans d'amortissement, financement à 95 les ratios de couverture de dette à 1,1, c'est de quoi qu'on va vous présenter maintenant. Cédric, peux-tu nous présenter la première présentation?
3: Nous avons besoin d'avoir la possibilité de faire
2: le sharing. Donc, on va vous présenter un tableau qui va vous montrer Qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le nouveau programme? Et par la suite, on va présenter qu'est-ce que ça prend pour atteindre ce programme-là.
3: Donc, pour commencer, on va commencer avec le, le programme de construction. Euh, le PHELEC va fonctionner avec un système de pointage. Donc, le plus de points qu'on va aller chercher, plus les incitatifs de la CHL vont être intéressants. Euh, donc, Sylvain, il parlait justement de l'amortissement jusqu'à 50 ans, euh, ratio pré-coût à 95 coefficient de couverture de dette à 1,1. Euh, c'est toutes des choses très intéressantes. Et aussi, la prime qui va être euh, très basse pour une construction, euh, si on va chercher 100 points, on est à 1,25 euh, tandis que dans le, le programme standard, là, on serait plus à l'entour de 6 à 6,25 euh, Donc, c'est une très grosse économie là, par rapport à la construction.
2: Euh, fait qu'imaginez d'augmenter l'amortissement à 50 ans Réduire le ratio de couverture de dette à 1,1, ça va vraiment permettre d'aller chercher des financements très intéressants. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire au niveau abordabilité, accessibilité et efficacité énergétique. Donc, Cédric va vous présenter pour la portion construction qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir des points.
3: Donc, comme Sylvain il disait, euh, on a trois possibilités pour aller chercher des points. Euh, dans l'ancien programme, on était obligé d'avoir un mix des trois. Dans le CELEC, on est capable d'aller chercher tous nos points, euh, soit dans l'abordabilité, dans l'efficacité énergétique ou de faire un mix euh, des trois. Donc, là, quand on parle d'abordabilité, euh, c'est d'être à 30 euh, des revenus médians des locataires. Euh, il y a un fichier disponible là, sur la, le site de la ICHL pour voir c'est quoi les revenus médians qui vont être reconnus. Euh, donc, ce qu'on a vu en moyenne, là, ça donne des, des loyers de 1000 et moins qui vont être reconnus euh, comme abordables. Et avec ça, les, les CHR ne regarderont pas la grosseur du, euh, du logement. Donc, euh, que ce soit un loft ou un 5,5, ,5, ils vont regarder juste si le, le logement est euh, 1000 ou moins par mois. Une autre place où est-ce qu'on peut aller chercher les points, c'est dans l'efficacité énergétique. Euh, donc, ça va être basé là, sur le, les codes de bâtiment. Si on est supérieur à ça, on est capable d'aller chercher d'autres points et c'est finalement avec l'accessibilité qu'on est capable d'aller chercher des, des points intéressants.
2: Donc, si on prend un exemple d'un 100 logements, euh, au niveau de l'abordabilité, si je vais me chercher 10 logements, ça peut être des studios, ça peut être des unités qui n'ont pas de stationnement, ça peut être des unités qui sont peut-être plus difficiles à louer, bien, je peux prendre ces, ces, ces logements-là, ces 10 logements-là, les mettre abordables, et je vais me chercher un 50 points. Après ça, l'accessibilité, moi, je pense que ça vaut la peine de rendre nos logements accessibles. C'est souligné dans le programme, on va chercher un 20 points là, mais ça vous permet de louer à des gens en mobilité réduite. Ça peut être les baby boomers ou ce que de plus en plus, ça, ils vont prendre de l'âge. Ça fait que ça vous permet de garder vos locataires plus longtemps, mais ça vous permet d'aller chercher du financement vraiment intéressant. La beauté du programme, dans le temps on disait, il me semble qu'il n'y a rien qui est fait pour renouveler le parc immobilier. Mais là, le programme permet le refinancement et l'achat. Donc, refinancement, là, on peut, le programme s'adapte au refinancement. On peut aller chercher, c'est encore le, 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 sensiblement la même chose, mais la prime d'assurance, une prime d'assurance normale à 85%, à 25 ans, on va être à une prime d'assurance de 4,5. À 30 ans, on va être à 4,75. La prime avec 100 points est à 1%. C'est vraiment avantageux. On réduit de quatre fois, de quasiment cinq fois la prime d'assurance pour avoir ce, pro ce programme-là. On peut financer jusqu'à 95 ratio prévaleur. Le ratio de couverture de dette à 1,1. Euh, puis l'amortissement, on peut aller chercher du 50 ans. Aucune caution personnelle. Donc, euh, si on a 100 points, c'est… Euh, c'est quasiment, c'est du jamais vu. Là. Au niveau d'un assureur, où ce que tu prends plus de risques et tu réduis ta prime, c'est un produit qui est très intéressant. Et ce que Michel nous a mentionné, c'est que ce n'était pas, un pas une enveloppe, ce n'était pas un enveloppe discrétionnaire, c'est vraiment un programme en place. qui est là pour durer, Michel. Oui, Donc, comme pour la construction, il faut aller chercher des points en refinancement, les points dans l'abordabilité sont plus euh, importants en pourcentage. Donc, tantôt, on voyait, pour aller chercher 50 points, il fallait avoir 10 de nos logements. Là, au niveau abordabilité dans le refinancement, pour aller chercher un 50 points, ça nous prend 40 de nos logements. Donc, dans l'exemple de notre 100 portes, si j'ai 40 de mes portes, donc euh, 40 portes, euh, je vais me chercher un 50 points. Mais à Montréal, on parle d'un loyer moyen de 1090 pour pour être considéré comme de l'abordable. Je parlais des clients aujourd'hui. Il y en a plusieurs que leurs logements sont en bas de 1090 Ça fait qu'on peut décider de dire, bien, OK, mon dossier actuellement, mon immeuble actuellement, mon loyer moyen est à 900 c'est facile pour moi de dire que so je prends 60 de mes logements, et je les laisse abordables pour les 10 prochaines années. Tout ce que ça veut dire, les laisser abordables, c'est que j ça n'augmente pas plus que l'augmentation recommandée par la régie du logement. Mais ça me permet d'aller chercher tous les avantages. Je peux aller chercher que l'abordabilité, je peux aller chercher avec l'efficacité énergétique. On permet l'achat et le, re, le refinancement dans ce programme-là. Je pense que c'est important de réinvestir dans nos immeubles. La SCHL permet le refinancement. Fait pourquoi pas en profiter pour changer les fenêtres? À améliorer son efficacité énergétique en isolant davantage et aussi l'accessibilité qu'on peut y chercher des points. Donc, euh, c'est facile. Dans un refinancement où on fait un bon retrait d'équité, facile de mettre une accessibilité, ça permet d'avoir des locataires qui vont pouvoir rester plus longtemps chez nous. Et euh, c'est tout à l'avantage du programme. Fait Michel, aimerais-tu rajouter de quoi sur le programme? Oh, ben, ce que je pourrais
4: dire, c'est qu'effectivement, si on compare à notre ancien produit, qui était le Flex, euh, gros changement, c'est au niveau des de, 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 de propriétés existantes, des immeubles existants. Parce qu'auparavant, lorsqu'on parlait d'immeubles existants, ben, c'était plus difficile à qualifier, peut-être beaucoup plus restrictif. Et puis également, l'utilisation des fonds, Deve, les, les fonds devaient être utilisés dans la propriété sujet. Donc, tu ne peux pas t'en servir pour acheter un autre immeuble. Tu n'as pas servir pour rénover un autre tu voulais-tu t'en servir pour ta propriété de sujet seulement? Alors que maintenant, bien, il, y a, il y a une plus grande liberté, toujours sous les restrictions d'utilisation des fonds du refinancement à la SHL, euh, mais ça, 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 c'est quand même accessible à ce moment-là, à ce niveau-là. Euh, L'ancien programme également, on n'avait pas, pas vraiment de composante euh, éco-énergétique, efficacité énergétique, on n'avait pas de composante accessibilité On avait un autre produit qui était sur l'efficacité énergétique qui donnait un rapide prime. Euh, D'ailleurs, ce programme-là va se terminer euh, le, le 7, le 6 mars. Et puis, dans l'ancien programme, vous aviez jusqu'à 15 mois pour démontrer l'efficacité énergétique. À ce moment-là, on remboursait la prime. Donc, vous, le, 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 cet, cet aspect-là de 15 mois va rester encore, mais il ne sera plus possible de soumettre des demandes euh, avec l'efficacité énergétique de l'ancien programme, tout va être combo,
2: combiné dans le programme APHCLF. Donc, le refinancement, les, comme Michel le dit, c'est les mêmes règles de retrait d'équité. Donc, si je refinance mon immeuble qui m'appartient, je retire un 500 000, ben, je peux acheter un duplex ou plus, je peux faire du refinancement d'un duplex ou plus, je peux faire re, rembourser mon hypothèque mais, euh, ou faire une acquisition, yeah. mais je peux pas sortir l'argent pour d'autres choses. Est la règle qui a été établie au début du COVID là, est toujours en place.
0: Et ça ne change pas changé. Euh, Sylvain, et... est-ce est, est que dans l'ancien programmes, on devait réinvestir l'argent en produits abordables? C'est-à-dire qu'on s'en si faisait un retrait d'équité. Ouais. Et là, est-ce qu'on doit réinvestir dans l'abordabilité ou on peut aller dans, dans une autre, a autre acquisition? La là, avec le nouveau programme, programme, une des grosses différences, c'est vraiment nos règles de standard qui s'appliquent. Donc, en termes de refinancement, léco dit pourvu que ça serve à
4: l'immobilier, c'est un, 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 une raison euh, acceptable et puis on va l'accepter. Euh, euh, auparavant, ça devait être ré réinjecté dans, le, dans notre sujet ou à la joie abordable. Alors que c'est beaucoup de restrictions, puis de toute façon, c'était très difficile à qualifier. Le loyer maximal était beaucoup plus faible que ce qu'on a là. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus réaliste. On, on, on prend les loyers des. Les loyers médias, les, non, on va prendre le revenu médian des locataires. Donc, c'est vraiment beaucoup plus représentatif qu'auparavant, alors qu'on euh, calculait euh, 30 de, de, du revenu, euh, du revenu euh, médian général à Montréal, on parle de. 92 000 donc on parlait des loyers de 2 000 2000 donc c'était pas abordable du tout, là. C'était pas une question d'abordabilité, alors que maintenant, ben c'est vraiment, vraiment orienté beaucoup plus sur l'abordabilité, mais on, 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 on a des objectifs euh, de, 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 de réduction des gaz à effet de serre, donc on a, on a profité pour... Euh, Inclure ça dans le projet. Et puis euh, l'aspect social de l'accessibilité également, de moi voilà, en profiter. Puis comme disait Cédric, ce n'est pas nécessaire, c'est pas obligé d'avoir une combinaison des trois. Ça peut être juste l'abordabilité. Ça peut être juste euh, l'efficacité le, 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 énergétique. Euh, par contre, ça fait un minimum de 50 points. Donc, ça ne pourrait pas être juste l'accessibilité. Ça fait un minimum de 50 points.
0: Oui. Une question que je trouvais aussi euh, qu'on va envoyer aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne on, on stigmatise pas nécessairement l'immeuble au complet en loyer abordable. Puis ça, je pense c'est un gros game changer parce que tu peux dire, ben, écoute, j'ai certains loyers qui sont là, les gens sont là depuis longtemps, ils sont à un niveau abordable. Euh, donc, je m'en vais dans le programme avec ça. Donc, une partie des points que je vais chercher, mettons, j'ai 8 loyers sur 30 qui, sont, euh, qui se qualifient mais ça ne m'empêchera pas sur les six ou huit ou 10 autres loyers que je veux complètement relever puis mettre au marché, c'est-à-dire au loyer du jour, ça m'empêchera pas dans le même immeuble, on peut avoir euh, comme deux vitesses là-dessus. Là.
4: En effet, les unités qui sont identifiées abordables doivent rester abordables. Les autres unités sont au marché. Comme dans le neuf, par exemple, dans le neuf, les cinq premières années, bien, les propriétaires ont l'option ou l'avantage ou la possibilité euh, de ne pas être restreint au niveau des augmentations. Dans le cas des immeubles neufs, les unités qui vont être identifiées abordables, l'augmentation devrait être limitée à l'intérêt des prix à de consommation. Mais les autres unités au marché, il faut, donc, sa rentabilité de l'immeuble, elle ne sera pas hypothéquée pendant 10 ans de temps, juste pour les unités qui sont identifiées abordables.
0: Merci. Donc, Sylvain, Cédric, je vous laisse continuer. Je ne sais pas s'il y avait d'autres euh, chiffres à présenter ou euh, on y allait
2: avec des questions. Nous, on avait essayé de condenser ça le plus possible pour laisser de la place aux questions euh, par la suite.
0: Parfait. Donc, je vous invite là, à utiliser le bouton euh, réaction en bas à droite euh, de votre écran. Cliquez dessus, vous allez voir euh, lever la main ou applaudir. Euh, thumbs up. Fait que euh, thumbs, les, les pouces par en bas, ça n'existe pas, on l'a pas. Fait que euh, va être euh, thumbs up ce soir. On va commencer par Michel. Euh, Michel Drouin, de, de tu peux ouvrir ton micro, puis on t'écoute.
5: Félicitations pour votre présentation. Revenu Merci. médian des locataires, vous vous basez sur
4: quoi? Euh, Statistique Canada, là, pour l'instant, c'est l'année 2019. Vous allez trouver l'information sur notre site web. J'ai mis, mis dans le bas de clavardage le lien sur notre site web, dans la section euh, questions fréquentes vous allez voir, on va aller chercher ce, ce tableau-là. Euh, donc, c'est par, par région. Et puis, on va le mettre à jour à chaque année euh, au
2: printemps. Fait, fait que, Michel, le, le, c'est quand même intéressant à regarder parce que si on regarde Saint-Hyacinthe, le revenu ménage moyen, Cédric, est à combien? Euh,
3: 22 000, je crois. Là. 22
2: 000. Versus Montréal, on va être à 43 600. Fait qu'il y a vraiment des disparités importantes. Puis, si votre si votre municipalité ne se retrace, retrouve pas dans le tableau, ben on a, au tout début de, 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 du tableau, on va avoir la région du Québec. Fait qu on peut prendre le revenu moyen du Québec. Aussi, il y a une ville qui est proche. Ce qu'on m'a expliqué, souscripteurs, ouais. c'est qu'on pourrait faire des comparables. Nous, on recommande d'utiliser un revenu ménage moyen. Si on est à Victo, on recommande de prendre celui de, de la maire de Québec. C'est ça.
4: Donc, la municipalité la plus près de notre sujet, si notre sujet n'est pas identifié, la municipalité la plus près de notre sujet, euh, c'est basé sur euh, la, une enquête de Statistique Canada, euh, l'enquête de 2019.
0: Donc, ce que tu dis, Sylvain, là-dedans, c'est qu'il y a vraiment des secteurs où est-ce que le, le, le loyer, avant que ça arrive à tu veux, pas. ça veut dire que ça peut quand même être assez haut. Alors qu'à Saint-Hyacinthe, à cause que le revenu des ménages locataires est quand même très, très bas, mais là, on peut topper assez vite. C'est un peu plus difficile de qualifier. Mais de certains secteurs, où est-ce que, le contraire, on a de l'espace en masse. Là.
2: Euh, je regardais Saguenay, Val-d'Or, Val-d'Or et puis Zélevic-Montréal. C'est vraiment un tableau qu'on ne contrôle pas, mais c'est l'outil que la SHL utilise, donc on doit l'utiliser,
4: ce qui est important aussi, là, nous, on va aussi analyser beaucoup de besoins. Si on est dans un secteur où tu as un taux de vacances de 7-8 il ben, n'y a pas de besoin. Il n'y a pas y a des besoins de, de, de nouvelles unités. Euh, ça ne serait pas une bonne chose. Donc, on, ça va partir de notre analyse également.
0: Merci. Euh, Michel, est-ce que tu as une autre question ou on l'a répondu? À... Ça va. Merci. Euh, Alexandre Torres? c'est oui. possible, Alexandre, d'ouvrir ta caméra, si ouais, c'est possible.
5: On me sent des fois, oui. euh, ça bug un peu, mais je vais ouvrir, ce pas probablement Yes. Euh, donc, moi, ma question, en fait, c'est que pour la construction neuve, euh, ça prend 10 de... Bon, le minimum, c'est 10 de logement. On fait la construction, on loue. Pour le financement take-out, est-ce que c'est les mêmes critères que pour la construction ou là, on passe tout de suite dans, le, dans ta tableau sur le financement?
4: Le programme est admissible pour tous les financements de la construction. Donc, que ce soit avant avant que la construction soit commencée, que le financement, on commence en cours de construction ou en décalé cette année ci C'est vraiment que que
5: pour le, le refinancement subséquent, il va falloir se finir. Au... Le
4: refinancement, le refinancement lui, pour nous, là, une propriété qui n'a pas été stabilisée, c'est toujours un plan de construction. Mm -hmm. Donc, même mm -hmm. si, par exemple, euh, la, la projet est finie de construire, euh, ça fait trois mois qu'elle est finie, euh, ça fait trois mois qu'on euh, rencontre notre revenu brut effectif, on va demander 12 mois de stabilisation
5: avant qu'on le considère en, en refinancement. Donc, à avis, dans le tableau, c'est indiqué un ratio prêt-coût de 95%. Est-ce que ça devient un ratio prêt-valeur de 95% aussi au take -up? Ça reste un
4: financement à construction. Avant okay.
5: ah, ouais, reste... qu'on attende un an de stabilisation. Oui, c'est ça. Okay. Donc,
4: tant que la stabilisation n'est pas faite, pour nous, ça reste un prêt, de financement de la construction. Aussitôt truc est stabilisé, ça devient un prêt de refinancement.
5: J'avais une dernière petite question rapide. Est euh, dans un cas où… En euh, fait, excuse-moi, est-ce qu'il y a des de, de scénarios où est-ce qu'on atteindrait les, les points, par exemple, on atteint 100 points, mais euh, le, le dossier ne serait pas accepté autre que pour des raisons vraiment de, 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 du prix en tant que tel. Est-ce que c'est garanti que si on atteint ces, ces 100 points-là, il n'y a, a pas de scénario mais non, mais à ce que ça?
4: On fait une analyse de la demande. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un check. C'est pas parce que tu rencontres les quotas. Tu, tu comprends tous les dossiers que tu nous, on va faire une analyse. On va analyser la température, on va analyser la propriété, on va analyser le marché, on va analyser l'ensemble. On fait une analyse holistique de la demande. Et puis, euh, selon l'évaluation du risque, ben, on, on va approuver, on va refuser. Euh, donc, euh, ce n'est pas une question, de sais, un check. C'est check, euh, beau, ça rentre dans la boîte, j'approuve. Euh, Il faut que ma boîte arrête à restaurer. Euh,
2: Michel, je voulais continuer la question à Alexandre. Dans le fond, si quelqu'un fait plusieurs euh, APH Select, donc son financement est à 95 Souvent, on recherche une valeur nette de 25 de ses emprunts. Quel impact ça va avoir, l'APH la, Select sur le parc immobilier des gens?
4: Bien, on va toujours demander quand même une valeur nette minimale de 25 du montant du prêt, minimum de 100 000. Ça, ça va rester, comme, comme je mentionnais. Par contre, pour les dossiers Select, on me dit qu'il pourrait y avoir une flexibilité. Mais moi, quand on parle d'exception, je n'aime pas rentrer dans le détail d'exception parce qu'une exception est une exception évidente. Mais on me dit qu'on pourrait avoir une certaine flexibilité là, à ce niveau-là. Ça dépendrait de l'ensemble du dossier, évidemment.
0: Merci. Euh, on va y aller avec Jason.
6: Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Là, Je suis stationné dans ma voiture. On m'a dit qu'il fallait pas que je manque ça ce soir, puis je suis pas déçu à date. Euh, J'ai deux questions, à vrai dire. Euh, ma première question, c'est comment est-ce que le coefficient de réduction des gaz à effet de serre est calculé? Euh, exemple, si je fais une conversion de chauffage de mazout à électricité ou gaz à électricité. Et puis, ma deuxième question est est-ce euh, que c'est -ce est un programme qui est effectif en cours de terme de financement ou je dois attendre euh, que mon terme soit terminé euh, pour y appliquer? Il peut rentrer en refinancement.
4: Il peut rentrer en refinancement. Donc, le terme, le, le terme nous, ça ne nous concerne pas. C'est chez le traiteur. C'est une pénalité à payer. Bon, non, nous, on n'est pas concernés par ça. Donc, pour nous, c'est important. Au niveau de l'efficacité énergétique, Qu'est-ce qui devra être fourni? Pour puis là, c'est l'information que je donne pour l'instant. Puis comme je parlais à Patrice, le programme est lancé au mois de mars. Il y a plein de petits fils qui dépassent. On est en train de, de couper les fils qui dépassent et d'arranger de, de, ça. Là. Donc là, pour l'instant, la procédure, c'est que lorsqu'on va recevoir la demande, l'emprunteur le devra, euh, le devra fournir au prêteur ou au correspondant euh,
2: un modèle, un rapport un rapport fait par des gens spécialisés qui vont démontrer
4: que euh, les travaux qui vont être faits vont améliorer l'efficacité énergétique et la réduction de gaz à effet de serre, selon les critères qu'on va demander, et puis qu'il y ait un modèle, une modélisation de fournir. Lorsque, le, lors de la dernière avance, l'emprunteur aura la responsabilité de fournir aux les euh, un rapport qui démontre l'efficacité effective. De, 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 des travaux qui ont été faits. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que, puis là, j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'ingénieurs qui vont, j'étais été bombardé de questions d'ingénieurs, mais euh, pas, euh, pas être sur, euh, sur des précisions à ce sujet-là. Euh, en effet, euh, c'est assez vague. On me dit que euh, vers le milieu du mois de février, dans 200 environ, on devrait, on va amener des précisions. On va amener des précisions au niveau des gens qui vont, qui vont être autorisés qui vont être accrédités, et puis les, 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 le type de modèle qu'on qu va demander. C'est pour ça que moi, j'invite les gens à aller sur le site web de la SHL, sur la, 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 le lien que j'ai mis, puis aller vous inscrire pour recevoir les notifications. Lorsqu'il y aurait des, des corrections, ou il y a, pas des corrections, mais plutôt des, 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 des précisions sur, sur le programme, bien, vous allez être les premiers informés à ce moment-là. Excellent, merci beaucoup.
0: Merci, merci Jason. Euh, on va y aller avec euh, Patrick Boulay.
5: Oui, merci. Euh, super programme, euh, super impressionnant. Je pense que ça va vraiment changer les choses. Euh, juste une question de même, c'est peut-être ridicule, mais comment les logements abordables qui ont été identifiés dans un immeuble en particulier sont traqués, puis qui track ça? Fait
2: que Patrick, ça va être, euh, on a déjà posé la question, quand on soumet le dossier, on va soumettre un rent -roll. les 10 unités vont être identifiées lorsqu'on soumet le dossier. Annuellement, on fait une, une, une révision auprès du prêteur et ils vont vérifier est-ce que les augmentations de ces loyers-là ne sont pas au-delà de l'indice des prix aux consommations ou euh, la régie du logement. Fait que Pendant les dix ans, on fait le renouvellement, on envoie le rent roll, ces, ces logements-là sont tagués. Là.
5: Puis oh, Qu'est-ce oui. qu qui peut avoir comme conséquence, par exemple, ou… Tu sais, ça peut être, euh, c est, c est, même si c'est volontaire ou involontaire, qu'est-ce qui arrive, par moi, exemple? Si, euh...
4: En fait, là, lorsque, si un emprunteur ne respecte pas son, son commitment d'abordabilité, de, de, première des choses, on pourrait, rappeler, on pourrait dire au prêtre, parce que là, il devient en défaut technique. C'est comme s'il était en défaut, comme s'il ratait des paiements. Il est en défaut technique. Donc, la conséquence, dans ce cas-là, ce serait possiblement peut-être, je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Mais ça pourrait être un rappel du prêt. Ça pourrait être également un emprunteur qui n'a pas respecté son engagement d'abordabilité. Euh, il reçoit d'autres demandes. Est-ce
0: que c'est -ce est -ce ce est le locataire ou c'est le logement qui rentre dans le programme? Dans logement. le sens où est-ce que si le locataire s'en va? C'est
4: l'unité. Ben ouais, mais il faut qu'il reste à bord d'appareil. C'est
0: ça. Exactement.
4: Il va conséquence également pour les créateurs, les institutions financières vont avoir tout intérêt à le faire parce qu'encore une fois, toutes les institutions financières font utiliser leurs prêts. La titrisation, c'est la façon pour eux d'aller chercher des sous de façon économique, et de continuer à avoir de l'argent pour continuer à prêter. Fait On pourrait dire, regarde, ton prêt est en défaut technique, il ne peut pas être titrisé. Ça, ça coûte énormément cher à une institution financière de sortir un prêt d'un bloc de, de, de titrisation.
0: Et merci beaucoup. Merci Patrick. Euh, on va y aller avec Dave, Dave Powell, qui est un investisseur euh, qui a quand même une bonne expérience, investisseur succès dans la, la construction neuve, entre autres. Que Dave, on t'écoute. Merci, bonsoir. Euh, ma question se lève plutôt au niveau du RCD global du portefeuille de l'emprunteur euh, de mon créancier euh, qui a eu la formation avec euh, le groupe de la SHL on aurait entendu dire qu'il faudrait quand même respecter une moyenne d'1,3 dans l'ensemble peut-être du portfolio?
4: Pour l'instant, c'est toujours comme ça. Pour les grands emprunteurs, nous, on a, on a un programme pour les grands emprunteurs. Donc, euh, un emprunteur qui a un portefeuille euh, euh, avec la SCHL devrait assuré de 75 millions et plus. Mais on fait une analyse, on fait un examen de la situation de la capacité financière puis un des critères, c'est justement ça que le CCD soit de 1,3. Pour l'instant, c'est toujours ça. Euh, c'est une possibilité qu'on le revise là. mais pour l'instant euh, je ne peux pas vous dire que ça va changer. c'est toujours
0: le cas un petit emprunteur lui pourrait prendre plusieurs programmes à APH
7: Select sur plusieurs projets sans être pénalisé oui ouais.
0: okay. merci, euh, merci Dave on va y aller avec euh, Lemé Fleury donc euh, j'imagine que c'est euh... Guillaume de son prénom Guillaume, parfait. Bonjour, Bonjour. Guy... Oui, moi, ma question, c'est concernant l'abordabilité des logements. Euh, vous dites que l'augmentation ne peut pas être plus là, que ce que la régie va, euh, va demander ou va donner. Si on est dans un secteur tertiaire, exemple, puis
7: que notre euh, loyer de base est plus faible là, que le 30 du revenu médian, est-ce qu'on va pouvoir aller saccoter à ça, puis ensuite? Utiliser euh,
0: l'augmentation qui est demandée par la régie ou c'est vraiment l'augmentation de la régie? Si ton logement se
4: libère, si 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 il est libre pendant un an, par exemple, ben là, tu sais, tu as, t as, t as, t as des, des, des possibilités. Mais il devra toujours être sous le 30 du revenu médecin délocal.
7: C'est tout. Merci. Merci, Guillaume.
0: Bonne question. En fait, c'est. J'adore ça ce soir parce qu'on a parlé aujourd'hui, mais avec les questions qui sortent présentement, je suis en, en mode apprentissage euh, parce que je sais que ça va, être, euh, ça va avoir beaucoup beaucoup d'importance. Une des questions qui passe euh, dans le chat, entre autres, avant que ça arrive, euh, il y a des gens qui ont posé la question, euh, j'ai déjà des dossiers en cours, est-ce que je peux le faire? Je, sais pas, puis je pense que Michel a vraiment dit que c'est à partir du... Euh, je vais te laisser répéter, Michel, puis quand est-ce qu'on va comme, soumettre des dossiers? Des prêteurs pour envoyer avec sous
4: l'ancien programme jusqu'au 6 mars le 7 mars pour envoyer les demandes pour le nouveau programme. On va commencer à les analyser le 10 mars.
0: OK, donc ça euh, fait que ça, les investisseurs, ça nous reste quand même, euh, c'est plus qu'un mois et cinq semaines. Ça euh, fait que là, ça va être une décision à prendre de votre part. Est-ce qu'on est qu'on y va maintenant où les dossiers sont en cours, bien sûr, sont déjà soumis. Euh, mais il y a aussi, euh, bon, on sait, avec les taux d'intérêt qui risquent de bouger un petit va être une décision, est-ce que j'attends ou pas? Il y, a, il, y a, il y a toute une valse là, qui va se promener dans les, dans les prochaines cinq semaines. Ça va être intéressant pour les, euh, les courtiers hypothécaires, euh, entre autres de, du marché, mais aussi PMML, de, de pouvoir euh, valser avec ça. Et Également, des courtiers immobiliers de PMML parce que maintenant, quelqu'un qui met une offre d'achat à 95 de financement en disant que ça va, ça va se qualifier, ça va être tout un, un défi là, à gérer avec euh, les propriétaires et l'information. J'adore l'information qu'ils se donne ce soir. On va y aller avec. Euh... Ça
4: a mené un point, à près, ça. Oui. oui. Euh,
0: on a eu des gros enjeux de volume l'année passée. Dans le moment,
4: l'inventaire est très, très bas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui
0: sont, <rire> sont en train d'attendre. J'ai peur qu'au mois de mars. À, le... En passant, là, il, y a, il y a un bouton réaction en bas. Une grosse main d'applaudissement pour la SCHL parce que dans les <rire> dernières semaines, on, on va applaudir. Les, 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 les délais <rire> sont incroyables. On va mois de mars, j'ai peur que on s'entend là-dessus. Donc, euh, ben, merci Michel là, pour euh, la, la réponse. On va y aller avec euh, Christine. Avec, ben, enfin, je sais que ce n'est pas Christine, mais c'est ce qui est marqué sur ton écran. <rire> votre
4: micro.
5: Oui, pardon. Euh, oui, bonsoir. Mon nom, c'est Gino. Oui, ma femme, c'est Christine. J'utilise son ordinateur. Euh, je suis en train de regarder de potentiellement investir dans un CISPLEX qui est en construction que j'achèterais directement du, du constructeur. Et, Juste pour être sûr que dans ce cas-là, ce n'est pas considéré un refinancement, mais c'est plutôt un prêt de construction? C'est plutôt coup, un... Ça devient une clé en main. À ce moment-là, ça devient une clé en main.
4: Si vous achetez directement du constructeur, ça devient une clé en main. C'est une maudite bonne question. Je ne sais pas si on le considérait à... Parce qu'un clé en main, on va, on va se baser ça, ça va, sur la valeur marchande. On ne se basera pas sur le coût de construction. Alors que c'est pour ça que je, euh, je me demande, je vais mettre une note parce que celle-là, j'ai un, un petit... Si je peux demander une deuxième
5: question pendant que mon chien me donne la liberté. <rire> euh, les, si, je, si je construis un nouvel édifice en 2022 et puis pour l'efficacité, on se passe sur les normes de 2017 est-ce que j'ai raison de penser que je serais, en effet, euh, au moins 25 plus efficace que les normes?
4: Oui, c'est possible. Je ne suis, suis vraiment pas un expert au niveau de l'efficacité énergétique.
5: Fait il faudrait que je passe par une analyse d'un ingénieur? Il va,
4: il va falloir, nous, quand on va sortir de la demande, on va nous prendre un rapport d'un expert qui va, nous, qui va nous dire que selon l'équipement, selon, selon les... les Soit, si on parle d'un minimum neuf selon ce qui est inclus, ou si on parle d'amélioration de, de, selon les améliorations prévues, ça va être quoi l'efficacité énergétique avec un modèle, avec la, la modélisation, Puis, euh, devra avoir euh, la, la, la preuve de, de, de ces résultats-là, 60 jours après le dernier, la dernière année.
5: Puis, euh, cet expert-là, ça serait un ingénieur ou?
4: Genre je... de... Tantôt, nous, on s'attend. Moi, moi, je m'attends à ce que ce soit un ingénieur qui a une accréditation spécifique, mais euh, le, vers, vers le milieu février, on devrait amener des spécifications sur justement ces aspects-là. 95%.
0: Ouais,
5: Merci beaucoup.
4: Salut.
0: Merci. On va y aller avec euh, Gérald.
5: Et, euh, ma question, j'ai quelques questions. Euh, ça, ça, si je comprends bien, ça s'adresse aux compagnies aussi.
4: Ah oui. Nous, on, on peut. ça peut être personne morale dans personne physique. On assure des prêts sur, sur
5: Puis, est-ce qu'une combinaison d'immeubles à logement, puis mettons un rez-de-chaussée commercial, ça va fonctionner?
4: Oui, bien, ça... ça fonctionne toujours dans les limites. Comme je disais, on accote vraiment le produit standard à ce produit-là PHLEC. Donc, en temps normal, l'espace résident... non résidentiel ne peut pas excéder 30 de la valeur. Puis 30 okay. Puis, le, le, Mais, si je Les assurances de primes, euh, ça ne devrait pas s'appliquer sur les parties non-résidentielles.
5: OK. Puis le, le, le logement, les unités abordables, si je comprends bien, c'est le même principe que les HLM qu'on devrait appliquer pour euh, rencontrer.
4: Euh, Il faut faire une distinction. Logement social, logement abordable, ce pas la même chose. logement social, c'est financé par des gouvernements. C'est financé par les, euh, les offices municipaux, par euh, les, 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 euh, les organismes de but non lucratif, alors que le logement abordable, c'est vraiment l'entreprise privée qui, qui, qui finance
5: ça. Oui, mais je veux dire, est-ce que c'est basé que le, le locataire paye à peu près, comme vous avez mentionné, 30 tantôt?
4: tantôt c'est 30 du revenu médian des locataires.
5: OK. Puis là, ben, nous autres, notre façon de contrôler ça, c'est qu'il va falloir demander des documents aux clients.
3: Il y a une liste disponible sur le site de la ICHL qui va donner non, les réunions leur... médianes. Vous
4: ne demandez, votre, votre, vous, vous demandez oui. pas un rapport d'impôt de votre locataire, C'est pas bien. votre loyer. Par exemple, OK, mettons, à Montréal, c'est 42 000, je pense. 42 000, ça nous donne peut-être, euh, je n'ai pas fait le calcul, mettons, ça donne 1100 par mois. Bien, si vos loyers sont en bas de 1100 par mois, ces unités-là,
5: c'est... Ça va être basé sur cette statistique-là, là, par région. Par
0: région,
4: c'est bon. C'est pas
0: sur le, le, les revenus de vos locataires, de vos épreuves. Okay. c'est là, bien sûr, les, les chiffres à vérifier, là, OK. Mais c'est là que c'est un game changer parce que des loyers à Montréal en bas de 1100 je veux dire, il y en a beaucoup. Là. Voilà. Donc, c est, c est, fait on peut aller chercher énormément de points. Donc, je vous dis, quand c'est très important comme nouvelle. C'est un programme. Que, comme Michel l'a mentionné, qui risque vraiment d'être très, très, très populaire parce que ça permet vraiment d'aller euh, aller chercher euh, l'équité au maximum, bien sûr, par la suite de, de continuer à, à améliorer son, son immeuble parce qu'on n'est pas pénalisé, on n'est pas jugé dans une désaugmentation pour tous les logements. Et c'est ça que je trouve formidable. Donc. Euh,
4: Patrice, à Montréal, il y en a, donc imagine en région.
0: Mm -hmm. OK.
5: Ici. Peu importe la grandeur de l'unité, ouais. ça ne dérange pas la grandeur. Peu importe, OK.
4: Merci. Merci. Oui, parce que, puis aussi, on se posait la question pourquoi. Il s'est démontré aussi que les gens, il y a de plus en plus de gens vivant hein. seuls. Des, des ménages d'une personne, en de plus en plus d'année en année sur, sur le recensement. Euh, puis ces gens-là sont seuls à payer leur revenu. peut être discuté à ce que également. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas, pas fait de, de restrictions au niveau des euh, de
0: Merci. Merci Gérald. On va y aller avec Tristan. On va te laisser ouvrir ta, bonjour. ta micro.
7: Oui, bonjour, c'est Tristan. Donc, je voulais savoir concernant les projets de construction, comment la SHL fonctionne en termes pour faire les déboursés, euh, les étapes, est-ce qu'il travaille avec un consultant en coût, est-ce qu'il faut que ça passe par le notaire, euh, comment, comment il fonctionne pour les débourser construction?
4: Toujours tes ben, courtiers de chez PML pour te répondre facilement là-dessus. Là. C'est oui, les, lorsque les, les avances sont demandées, euh, on demande qu'il y ait un consultant en cours qui confirme les, les travaux.
2: Il faut faire valider le premier et le dernier déboursé par la SCHL. C'est ça. Puis s'il y a des déboursements entre ça, ben, le prêteur est responsable de respecter nos normes aussi. Ça.
4: Mais là, le, le premier et le dernier doivent être, doit être euh, validés par nous.
2: Fait que Tristan, moi, je trouve ça hyper intéressant de faire la construction à travers le produit. Avant, la prime était à 6 Là, elle est à 1,25. De faire deux financements, je ne sais pas si ça vaut encore la peine. En payant une prime quart qui inclut toutes tes surprimes de, 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 pour la construction, ça risque d'être intéressant de le faire. T'sais, tu vois, je suis déjà ton 95 ton 50 ans, pas de performance locative, c'est malade. Là.
7: Merci.
4: Ça, c'est un point important, la performance locative, là, ça demande un, un, un investissement supplémentaire. C'est des ressources qui sont par ton investisseur là, de supporter 10 en retenue de, de, de ta performance locative. Alors que là, l'immeuble est fini de construire, on va faire euh, la dernière.
0: Pour faire du chemin sur la question de Tristan, on parle d'immeubles des des neufs. puis euh, j'ai aussi Pierre-Olivier Chasson qui m'a envoyé la question à... En privé, là. Euh, les inclusions, parce que est-ce que c'est. On se comprend, si mettons un immeuble, un logement qui est à 1100, on donne l'exemple de tantôt, en bas de 1100, qui est chauffé propriétaire, chauffé locataire. Euh, L'Internet aussi, aujourd'hui, on sait, là, euh, avec des entreprises comme Wi-Fi wi Plex et tout ça, il y a, il y a beaucoup d'inclusions de, de, de Wi-Fi, de, 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 de services, stationnement des immeubles neufs égales ou souvent aussi d'autres commodités. Donc, est-ce que jusqu'à ma, maintenant, il y a. C'est calculé ça?
4: Non. Si maintenant c'est 1 000 ben c'est 1 000 Si parce que le Wi-Fi est inclus, si parce qu'il y a un garage, si parce qu'il y a ci, il y a ça, on est rendu à 1 200, ben, il n'est plus qualifié de ça.
0: OK. Que dans parce qu'en fin bout, bout de ligne, ça revient au fait que le, le, le locataire qui peut se payer 1 200, ben, il peut se le payer. Donc, qu ce qui est inclus ou pas.
2: Ça, exactement. Fait que dans une stratégie de construction, probablement que les unités qu'on identifie abordables, le stationnement ne serait pas inclus. Là.
0: OK. Merci. Euh, on va y aller avec François,
7: François Tremblay. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, J'ai quelques questions, je vais essayer d'être concis. Euh, Est-ce qu'il y a un, un « chicken est parce qu'il y a une sortie rapide? Si on se rend compte après quelques années finalement que justement, ben, tu imagines que c'est un terme de 5 ans ou c'est un terme automatique de 10 ans?
4: Un terme de 5
7: ans, mais c'est un engagement de 10 ans. C'est ça. L'employeur le, le, pour
4: peut... prendre un terme de 5 ans mais il prend un engagement de 10 ans pareil.
7: Mais si après cinq ans, ça, on, on se rend compte que finalement, que ça ne correspond plus du tout à notre modèle et ça, ça, on, on veut pouvoir être capable de sortir, il y a zéro pour de sortie. Donc, c'est un, un engagement un, pour dire.
2: François, il y en a une. Oui. Tu un courtier chez PMML pour vendre ta bâtisse. <rire> bon. Non, mais la vente, ah. la, la vente permet d'éteindre tout ça, mais la personne
7: ne peut pas assumer d'hypothèque, l'acheteur ne peut pas assumer d'hypothèque. Excellent, c était, c était, ça répond à ma question. Ça pas empêcher les de Sauf que si ton
4: acheteur assume hypothèque, ben, il prie
7: tes conditions. Avec tes OK. Conditions. Donc, il pourra avoir assumation d'hypothèque. Il faut juste que la personne se qualifie. Euh, en tout cas, pour le c'est bon. Oh. Mais il peut
0: avoir mais je veux dire, ton programme reste en place. C'est ce oh.
7: que. Oh. Ce... Oh.
0: L'engagement d'abordabilité va rester en place aussi. Et ça, ça fait une vérification diligente supplémentaire pour les acheteurs qui achètent des immeubles. Informez-vous maintenant à savoir si le programme va être sur. Tu sais, quand vous allez faire, euh, euh, acheter un immeuble, vérifiez si le programme est déjà avec la SCHL sur le programme d'abordabilité parce que c'est impossible à savoir si vous ne vous demandez pas la question. Et, euh, parce que vous allez peut-être frapper euh, une surprise quand vous allez arriver pour soumettre votre propre dossier à SCHL puis vont vous répondre. En passant, cet immeuble-là est déjà euh, identifié euh, encore dans son 10 ans pour l'abordabilité. Ça va faire euh, une petite étape de plus en vérification du job. On va le mettre en dans l'acte hypothécaire, Patrice. OK. OK. On ah, va mettre bon directement bien. dans le clause d'engagement dans l'acte hypothécaire. OK, donc euh, intéressant. Merci David, que une place pour aller vérifier, contre-vérifier
7: ça. Ouais.
1: Euh,
7: François, je... on te laisse continuer. Merci beaucoup. Euh, je suis vraiment intéressé. Là, euh, je sais que vous n'avez pas beaucoup plus de détails là, par rapport à l'efficacité énergétique par la réduction des, des GES. Il euh, y a de quoi de vraiment intéressant à faire avec ça. Puis je serais peut-être intéressé d'avoir une discussion avec vous si vous n'avez pas justement terminé d'arranger toutes les fils. Moi, je suis, euh, suis PO Lead. Euh, on rencontre beaucoup, beaucoup de projets. J'en ai fait des projets libres, on rencontre beaucoup de projets, dans le fond, où est-ce que l'efficacité énergétique est le problème, puis définir le modèle, puis tout ça, ça, ça implique tellement de coûts que finalement, on prend tout le temps la même solution, puis euh, c'est une solution qui est plus simpliste, euh, qui fonctionne bien, mais qui est moins précise. Et tout ça pour dire que euh, je suis curieux de savoir dans quelle direction vous en allez, parce que Dépendamment de la situation, de la solution que vous allez prendre, bien, ce, que vous allez, ce que vous essayez d'atteindre, vous ne l'atteindrez pas du tout parce que les, les gens ne le prendront pas parce que ça va, coûter, ça va impliquer trop de coûts pour y arriver. Euh, la réduction de 40 dans le fond, là, que je me pose comme question, c'est cumulatif entre les deux ou c'est indépendamment dans chacun de l'énergie versus le GES. Du tout, tu pas? OK. Parce que ouais, les, le les François, là, François là,
0: on difficile. voit que tu es un expert. Là. Ça y est. Je les élections sont
7: pas Parce aimé... qu'il y, y a même des projets que même un lit de platine aurait de la difficulté, probablement, à l'atteindre, le 40 là. Ça, va être, ça va être intéressant de voir ce que vous en avez avec ça, mais c'est super oui. emballant. Puis, euh, ben, ça. Ben, ça complète ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et
4: je t'invite ouais, la... à t'inscrire à l'écoulette.
7: C'est okay, parfait. Je vais refaire ça.
0: Fait que, François, ça me fait plaisir aussi de compléter l'information avec toi C'est qu'on est déjà en relation euh, assez fréquente, mais ben, ben, je pense que c'est important. Puis euh, tu peux aussi ton expertise des fois dans un, un certain focus group là-dessus pour certains investisseurs, ça peut être bien. Euh, fait que ben, écoutez, ça, ça va bien. On est euh, quand même 240, 237 personnes, euh, mais en ligne présentement. Fait que, je suis très content qu'une belle participation. Euh, ça avance bien. Fait qu On qu'on construit les questions. On va y aller avec Stéphanie, une experte en financement.
6: Allez, juste 247, juste mettre la pression là. Merci. <rire> euh, donc, bien, merci pour la belle présentation. J'avais une petite question. En fait, l'ancien programme de logement abordable, pendant la construction, c'était avec recours à 100 pendant la construction jusqu'à stabilisation. Est-ce qu'il y a une nuance par rapport au recours juste pendant la construction? Euh, euh,
4: ça, c'est une différence, euh, les euh, recours. Euh, ça, les, les recours vont rester les mêmes. -être, je être que juste aller chercher mon tableau parce que je veux juste avoir des bonnes références. C'est ça. Donc, avec 50 et 70 points, c'est toujours le recours. Ce sont les mêmes recours qu'on que, que, qu a dans notre produit standard. Comme je disais, on a arrimé vraiment notre produit standard au produit aph Donc, en cours de construction, puis tout le long de la stabilisation, euh, l'emprunt est responsable à 100 Une fois que l'immeuble est stabilisé, à ce moment-là, on va tomber à 40
6: Parfait, merci. Puis j'avais une autre petite question, mais je pense que ça a été répondu. Là. Euh, initialement, le programme de logement abordable, le terme initial était de 10 ans minimum. Ça, c'est plus le cas. On peut aller à 5 ans, faire une demande sur 5 ans, mais les obligations sont de 10 ans. OK. C'est
4: pas un terme de 5 ans. Puis tu sais, dans le programme standard, selon le terme de 5 ou 10 ans, ton, ton CCD, c'est 1,30 ou 1,20. Là, même si c'est un terme de 5 ans seulement, on, on permet 1,10. Mais l'engagement est toujours de 10 ans.
0: Mais, tu sais, ça ramène un autre questionnement, puis euh, je serais curieux d'entendre Sylvain ou Cédric là-dessus, c'est que si tu profites euh, donc à 95 de financement, 1.1 de ratio de couverture de dette, euh, euh, c'est quoi l'équité que tu as été en cinq ans? là Puis en Perfect. plus, c'est sur une partie abordable. Que, jusqu'à quel point que tu vas être capable d'augmenter l'équité? Là, le marché travaille beaucoup pour nous. Bon, est-ce que ça va rester comme ça les prochaines années? Personne ne le sait. Reste que tu sais, à un moment donné, c'est jusqu'à où? Mm. comment tu vois ça? Ça veut dire que quelqu'un qui, qui finance à 95 euh, 50 ans, 1,1 de ratio couverture de dette, et de capital, il se paye il reste, moins rapidement.
2: Je pense que, comme Cédric a expliqué ce matin, euh, je pense que ça peut être intéressant de prendre un terme de 10 ans, parce que là, euh, au bout de 5 ans, là, on va avoir quoi comme équité, Cédric? Là, il n'y il aura pas grand-chose. Il n'y aura grand-chose.
3: Puis c'est ça, la seule façon d'aller chercher d'autres argent, ça serait de reprendre un engagement de 10 ans, là. Euh, de refaire un refinancement à 95 euh, Sinon, il n'y aura pas beaucoup d'équité qui, qui va rester, là, comme tu dis.
2: Parce que ça peut, ça peut être un avenu de dire dans cinq ans, le marché a augmenté, ben, je refais un APH Select, mais je reprends un engagement de 10 ans et il y a possibilité de refaire le refinancement en conséquence.
4: Tu es d'accord, Michel? Oui, les propriétés vont s'apprécier. On n'a pas de boule de cristal, malheureusement, t'sais. Les dernières années ont été assez profitables aussi. Il s'agit de voir si les prévisions sont quand même, sont quand même bonnes. Là. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de désastre
0: qui, sont, qui est annoncé. Euh, tout, tout est dans la, le présentement. La croissance se fait avec la croissance des loyers. Le coût par logement augmente, même si le TGA reste au même, au ouais. pair le coût par logement augmente à cause que, bien sûr, les, les loyers augmentent. C'est là que ça va dépendre. C'est vraiment une bonne question, Stéphanie, qui est très mathématique, parce que ça fait le calcul dans ton immeuble. C'est quoi la portion que tu crois que tu vas être capable d'augmenter, qui est déjà abordable, qui va être sur le programme. Donc, euh, C'est bien. Que merci, Stéphanie. On va passer à Danny. Yo, yo. On t'entend, Danny. Dani, ouais. tu peux réouvrir euh, ta caméra. Elle était ouverte là, quelques secondes. Euh, oui, je m'excuse. Euh, je suis... Euh, pas... je me... je me... <rire> Excuse-moi. Je... C'est
6: la première fois que je le fais sur l'iPhone. Sur en... Actuellement, je suis sur l'ordinateur. Je suis en voyage de motoneige. Euh, J'ai manqué les deux premières minutes, mais je ne voulais vraiment pas manquer ça. Euh, ma question est la suivante. Si, euh, si je construis un immeuble haut de gamme qui n'est pas du tout abordable. Donc, les loyers sont très, très, très chers. Donc, il euh, n'y a pas d'abordabilité là-dedans. Par contre, l'immeuble va être hyper euh, en efficacité énergétique et l'accessibilité euh, sur peut-être tous les logements. Est-ce que je peux me qualifier dans le programme? pas
4: nécessaire de rencontrer absolument le d'abordabilité. Ça peut être mieux plus qualifié en efficacité énergétique qu'en accessibilité seulement. Donc, euh, s'il va chercher, euh, sans, euh, il peut aller jusqu'à 100 points, là, même, même juste en efficacité énergétique. Mais selon euh, le selon TMI tantôt, là, ça va être difficile. C'est assez onéreux là, pour afficher cette efficacité-là. Mais là, il y a 100 points. Donc, l'affordabilité, ce n'est pas, un, pas une obligation d'avoir une. Un, 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 un facteur d'abordabilité dans un projet. Il faut qu'elle cherche 50 points.
0: Donc, Merci. le système de points va être euh, important à comprendre pour tout investisseur. Puis, à l'aide, bien sûr, des courtiers hypothécaires, euh, ça va vraiment travailler là-dessus, parce que je pense que c'est euh, le fait. Ça, c'est un autre point important du programme, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir tout. Tu peux te qualifier de différentes façons c'est ce qui fait que toi, ta stratégie en tant qu'investisseur ou le type de produit que tu veux bâtir, euh, Danny, euh, ça devient intéressant parce que justement, si, par rapport à la qualité de l'immeuble que tu veux construire, tu sais que tu ne seras pas capable de, que ce soit dans le niveau d'abordabilité. Cependant, si toi, tu veux y aller au niveau de l'efficacité énergétique, mais ça va te permettre de pousser ce que tu veux bâtir avec le même programme. Puis ça, ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant. Là. Je ne comprends pas encore le, le, le système de points, mais je pense que c'est dans le document qu'on a partagé, c'est écrit dessus,
2: mais ça reste euh, hyper intéressant. Dany, dans ta construction, tu sais, as 10% de tes unités te permettent d'avoir des points. Fait que, euh, des fois, tes unités au sous-sol, tu sais, des fois, tu peux les faire peut-être abordables, puis là, ça peut être intéressant. Puis les autres, tu peux que avoir des loyers plus importants. Les
4: l'ascenseur, le, le des fois, tu sais, c'est plus difficile à louer. Euh... Moi, c'est l'exemple que je donne souvent, tu sais, les demi sous les as à côté des ascenseurs. C'est sûr que tes coins, que tu es là, tu capitalises là-dessus. Tu sais.
0: Merci, Danny. Et on va y aller avec euh, Chad. Oui, bonsoir. Euh,
5: ma question, en fait, c'est si euh, on a un logement abordable, puis euh, le locataire, en fait, détruit le logement. Puis là, je dois injecter, mettons, 20 à 30 000 dedans. Est-ce que par là suite, je peux augmenter mon, le, mon loyer ou pas?
4: Pas augmenter. Je vais regarder la abordable. C'est majeure, c'est important que c'est que tu restes à l'intérieur du 30 du logement. Mais tu sais, il y a des cas d'espèces tout le temps. Euh, on ne peut pas les, toutes les identifier. On va y aller logiquement, évidemment. T'sais, dans un cas où tu n'as pas le choix, là, le logement est détruit, là. As, je ne sais pas combien de milliers de dollars investis dedans, mais ça ça à que tu peux tu, tu peut-être tu sais, récupérer une certaine, une, certaine, une certaine partie. Mais pourvu que tu restes c'est sûr que tu ne pourras jamais accéder le 30 du représentant. Ça va être
3: okay. de respecter aussi, j'imagine, les règles de la régie du logement par rapport aux travaux dans le
4: logement. Ah oui, ça aussi, ça parce qu'avec des limitations d'augmentation, tu sais.
0: Excellent, merci. Okay. Merci, Chad. On va y aller avec euh, M. François Gagnon de PMML. Bonsoir à tous. Euh, je me demandais, est-ce qu'on pourrait se faire limiter notre financement
5: par un TGA de financement? comme Par exemple, si le TGA de financement drop à 3,7 euh... Une
4: question de souscription. Le TGA va aller selon le marché. Si c'est dans un secteur où, par exemple, tu as, as un taux de vacances très élevé ça a un impact sur ton TGA, évidemment. Tu sais. euh, donc, euh, ça va dépendre du marché. On, on, on fonctionne de la même manière qu'on fonctionne aujourd'hui. Tu sais, tu nous soumets un TGA, notre analyste, notre souscripteur va le regarder, ça ce que ça fait du sens, selon, selon nos standards à nous, selon ce que nous, on a comme données, et on va y aller de, de la même façon, mais on n'aura pas de restrictions.
0: Est-ce euh, euh. parce qu'on parce qu s'entend une chose, François? C'est une, une vraie bonne, bonne question, puis que ça paraît que les littéralement sur le terrain. François est courtier immobilier qui, est, qui a quand même euh, très forte expérience. puis Je, je comprends ce que François s'en va avec ça. C'est parce qu'à un moment donné, on peut dire qu'on va financer à 95 on va financer avec un 1.1, mais il y a eu d'autres ratios aussi de tenir compte. Puis les TGA de marché, il faut les suivre. Donc, ce que j'en comprends, Michel, c'est que si on respecte les TGA de marché, on sera plus limité à 85 si on ramasse autant les points nécessaires pour aller chercher le 95. L'autre point aussi, les primes d'assurance, Sylvain, as-tu as parlé des primes d'assurance qui baissent de
2: façon importante? Là? Oui. Dans le ben, tableau, c'est-à-dire que tu veux remettre le tableau?
4: Juste revenir sur, sur le point de François également.
0: On parlait de TGA et puis de, 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 ben. de respecter les, les calculs.
4: Oui, bien ça. Que, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vas soumettre un dossier standard là, à 85 de ratio de prévaleur. Puis c'est rare qu'on va aller à 85 tu sais, Nous, avec le TGA que nous, on va, on va établir, des fois, ton emprunteur doit mettre un peu plus qu'à 15 Ça risque d'être un peu la même chose aussi. Ça, tu sais, on va, on va, on va s'ajuster. Mais le prix va être basé quand même sur 95 du ratio pré-coût, des, des, des coûts que, que, nous, on est, que, que nous, on va approuver. Puis selon le TGA qu'on va approuver.
5: Yeah. Si je peux faire un exemple avec ma question, c'est que je viens de faire un test avec un immeuble que j'ai à vendre, puis quand je regarde le ratio de couverture de dette à 1.3 avec un amortissement de 35 ans, le taux, blabla, j'arrive à 4,78 de TGA, ça passe au la main à Montréal. Mais si je mets un ratio de couverture de dette de 1.1 à un amortissement de 50 ans, euh, puis un financement de 95 ça drop à 3,7. Y a-t-il un courtier hypothécaire euh, qui a déjà fait pour passer un dossier à 3,7, par exemple, à Montréal, de TGA de financement? C'était un peu ça, ma question, c'est savoir est-ce qu'on va réajuster les TGA de financement en fonction de la beauté de ce programme-là? Bon, honnêtement, je ne peux pas répondre. Mais
4: selon moi, c'est pas
2: mal. Un TGA, c'est un pareil. Mais François, dans un, dans un challenge comme oui. ça, que ce soit un 24 unités au moins ou un 24 unités ou plus, je demanderai aux clients d'avoir un rapport d'évaluation pour nous aider à soumettre à la SCHL. Pour les challenger au niveau du TGA. Parce que s'ils n'ont pas ça, après ça, c'est un outil additionnel. Les 24
4: unités et moins, ça reste toujours on toujours besoin de rapport d'évaluation. Oui. Même s'il y a le critère de, d'abord de, des de, terminaux comme ça. L'autre chose également qui est importante à souligner, c'est que le TGA, euh, pas le TGA, le CCD, euh, auparavant dans le programme Flex, on avait considéré. La prime et les droits dans notre, dans notre calcul de, de, de CCD, alors que ce n'est plus, plus requis maintenant. Et
3: Michel, ça, dans l'ancien programme, dans la construction, euh... On regardait seulement le, le coût, on faisait un ratio pré-coût et on ne regardait pas la valeur. Donc, on est capable d'aller chercher plus de ben, financement. On
4: un peu. Dans l'ancien programme, au PHLF, c'est 95 du ratio pré-coût. Mais dans ouais. le programme standard, c'est 100 des coûts ou 85 de valeur, le moins d'un de des deux. Alors que là, de... c'est vraiment juste le ratio pré-coût, on ne s'occupe pas de la valeur en champ.
3: Donc, par exemple, justement, dans une place, dans une nouvelle construction, où est-ce que le TGE ne sortirait pas? Euh, la valeur de l'immeuble sort à 9,5 millions, mais le coût de construction est à 10 millions. On va faire à 95 du 10 millions pour les nouvelles constructions.
0: C'est vrai. Merci, François. Vraiment une question, encore une fois, la crise mérite d'être approfondie. Puis on va voir aussi comment ça va évoluer. On, on sait que ça, les TGA de marché en ce moment, ils sont comme en sérieux, en sérieux test avec la montée des taux d'intérêt. qu'on va voir un peu comment, comment ça va se passer de ce côté-là. Une euh, petite question dans le chat ici qui a piqué ma curiosité. La question qui vient de Babacar dit, avec le volet abordabilité dans un immeuble existant, comment se ferait une hausse de loyer après avoir rénové les logements considérés abordables? Donc, c'est-tu selon les règles de la régie? Donc, quelqu'un qui, qui, qui rénove puis qui va selon les règles de la régie, ou versus euh, l'indice de. Selon les normes de la régie. Selon les normes de
4: la régie, selon les rénovations qui ont été faites, il y a droit à augmenter à certains niveaux. Donc, ça, ça reste les normes de la régie.
0: Merci, Michel. On va y aller avec Alain Ross. Alain, si tu peux juste ouvrir ton micro, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK, oui, La question, euh, ma question, M. Martial,
5: c'est au niveau de l'accessibilité, quels seront les critères qui vont, euh, qui vont être évalués pour euh, considérer l'accessibilité? Est-ce que ça va prendre un rapport particulier? Ou, par oui, exemple, euh, moi, je construis des, euh, des huit logements présentement en de jardin euh, ouais, euh, dans les euh, les de qui permet aux gens justement... À réduire, euh, euh, à rentrer directement à partir du château.
4: Pour l'instant, ce qu'on dit, c'est que euh, à l'égard euh, euh, de l'accessibilité, on va demander un, une attestation signée par un architecte ou des consultants en accessibilité désignés par les emprunteurs qui vont prendre des engagements à l'égard de l'accessibilité. Comme je mentionnais tantôt également, puis aussi on parle de, du modèle ENSAN, euh, euh, je pense... Euh, je pense que dans les. Euh, on parle d'un modèle en particulier. Là, je ne l'ai pas ici avec moi, malheureusement. Je ne l'ai pas dans mes notes. Mais euh, euh, au, au mois de février, euh, le, le, la, deux, là, la deuxième semaine de février, on devrait amener des précisions sur les, euh, ce qu'on va demander spécifiquement en termes d'accessibilité et d'efficacité énergétique. Donc, on aura plus de détails là, à ce niveau-là.
0: Très bien, merci. Merci, Alain. Euh présentement, quasiment il y est 8 heures, donc on a, a complété notre heure. J'aimerais je, je, peut-être avoir peut-être, euh, si jamais trop tard, parce que y des gens qui ont une ou deux questions supplémentaires. Sinon, Sylvain, euh, Michel, Cédric, est-ce que vous avez de quoi ajouter euh, un peu? Et je sais qu'on va se faire beaucoup, euh, ben, le mot est peut-être littéralement ça, là, bombarder de questions euh, des prochains jours, des prochains dossiers. Là, je suis présentement en transaction, qu'est-ce que je fais? Et je pense que ça va être important de communiquer avec euh, votre courtier hypothécaire PMML pour pouvoir planifier ça parce que si la SCHL dit que c'est telle date à 11h59, ça va être telle date, je vous le confirme. Ce euh, ne sera pas avant, ce ne sera pas euh, après, ça va être vraiment être pinpoint. On l'a vu dernièrement avec certains changements qu'ils ont faits, ils ont respecté littéralement à la minute près. Euh, fait que je pense que ça va être un petit ajustement là, de, de, de votre côté à, à penser lors de vos négociations euh, d'offres d'achat, de financement, de refinancement, d'acquisition. Euh, je pense que ça va vraiment être euh, quelque chose d'important. Euh, Michel, dans les anciens programmes, pour ceux qui avaient un engagement à long terme, est-ce que, est, est -ce que ces règles-là changent pour ceux qui étaient déjà là? Non.
4: Donc, non. Ça, ça reste. Ça, ça reste. Ça
0: reste okay. les, les, les conditions spéciales restent
4: effectives pour la durée de ce prêt-là.
0: Merci. Euh, on va terminer avec Jason. Il
4: y avait une question qui demandait pour euh, si le ben C minimum. C'est pour les cinq minutes plus.
0: OK. Donc tout ce qui est euh, considéré comme euh, multi-locatif, multi-logement, euh, euh, département CHL, parfait. Euh, Jason? On va y avoir terminé oui, avec une toi.
6: Dernière, avant de terminer, oui, merci beaucoup hein, pour euh, la présentation. super intéressant ce soir. Euh, c'est une question qui a été posée dans le chat, qui peut être clarifiée. Euh, donc, euh, On dit, OK, exemple, Saint-Hyacinthe, revenu médian, est était à 22 000 donc, Ça nous donnerait un logement à 50, 550 euh, Qu'en est-il, l'exemple d'un logement où il y a 2, 3, 4 personnes? Est-ce que le revenu médian est, est, est calculé à la hausse dans ce cas-là ou c'est vraiment ça reste 22 000 parce que c'est par ménage puis là, ça ne bouge pas? revenu des ménages. T'sais, un ménage de deux
4: personnes dans une maison. Dans une, chez beaucoup de collègues, surtout chez les jeunes, beaucoup de colocations maintenant. Là. Mais, la définition de ménage, ça peut être une, deux ou trois personnes. C'est les nombres de personnes qui restent dans un logement. Donc, c'est la définition telle qu'elle.
3: Il n'y a, a pas de différence entre un loft et un 5,5. C'est toute la même chose. OK. Peu
6: importe combien il y a de personnes dans, dans le logement, ça va rester le cap dans le fond. Euh, OK, excellent.
2: Ça répond ouais. à ma question. Merci. C'est oui, un, un, bon de... un tableau Excel que la SCHL a fourni. Donc, on peut avoir accès, je crois, sur PMML, qui a, qu a un lien pour aller voir. Et c'est vraiment par région c'est les revenus ménages, locataires. Il qu'il n'y a pas de distinction combien de personnes qui résident. Puis, qui euh, change justement, c'est que le programme
0: est fait par revenu moyen, de, revenu moyen des ménages dans un, euh, dans un secteur. Parce qu'imaginez s'il faudrait gérer par locataire. Lui, ils sont deux, lui, sont un. Je pense que <rire> les souscripteurs, tout le monde, ça racherait un peu les cheveux de la tête. Euh, mais euh, je pense qu'il est bon d'y aller comme ça. Puis, euh, il n'y a pas de règle parfaite. Moi, c'est ce que, ce que j'ai appris avec les années. Puis, il euh, faut simplement, là, c'est aussi euh, le bon sens là-dedans. J'imagine que les souscripteurs vont voir analyser les dossiers puis chacun va avoir sa vision un petit peu de... de euh, du programme et pouvoir, euh, bien sûr, par la suite,
2: approuver vos dossiers. Donc, euh, Sylvain, petit mot de la fin, ou Cédric et Michel, bienvenue. Bien, moi, je vous encourage à faire un peu comme François Gagnon, de sauter sur vos calculatrices, de, de regarder des listings, de regarder des projets de construction, puis de le rentrer dans le programme qu'on qu qu a présenté ce soir. Juste essayer de comprendre, voir, bien, OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour être capable d'aller chercher ce programme-là? Quel, quel rendement ça va me donner? Uh, du 50 ans, uh, ratio de couverture de 1,1. Peut-être qu'en refinancement, ce n'est pas ça que je vais cibler. Uh, je vais peut-être chercher un ratio de couverture de dette. Si je fais du 50 ans, allez me chercher un ratio de couverture de dette 1,20, 1,25, mais étaler ça dans le temps de plus longtemps. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Sortez vos calculatrices, appelez votre courtier hypothécaire, challengez-nous, on va regarder des stratégies ensemble. Merci,
0: Sylvain. Merci. Michel, merci de ta présence. Pas, euh, on sait que ce n'est pas toujours simple de se présenter, là, puis de, ça représente quand même euh, une institution, puis de répondre aux questions comme ça de, des investisseurs, des, des, euh, des utilisateurs de vos programmes, parce qu'on sait que les clients de CHL, c'est les banques, mais ouais. euh, bien sûr, à travers euh, en bout de ligne, c'est le client aussi qui est, qui est, qui est mm -hmm. l'investisseur. C'est très apprécié que tu aies une communication ouverte comme ça, que tu aies pris le temps de discuter avec nous. Euh, merci à Cédric et euh, Sylvain et aussi Catherine, Catherine Saint-Pierre qui est dans leur équipe, euh, Catherine qui est avec nous aussi ce soir euh, qui a bien sûr euh, aidé à préparer le tout. Euh, fait qu Encore une fois Gabriel, on annonce, je euh, pense que la semaine prochaine on va parler euh, probablement de la nouvelle division, de, probablement on va faire le lancement, il reste quelques petites euh, confirmations à faire pour euh, la nouvelle division d'évaluation de, de, OK que PMML va, va, partir, va avoir sur le marché donc on va euh, la semaine prochaine, du service conseil d'évaluation qui va s'ajouter à notre service de vente, de financement. Et euh, je pense qu'on va, bien sûr, emmener ça à un autre niveau encore une fois. Euh, et puis, euh, en espérant que, encore une fois, qu'on a créé de la valeur pour vous ce soir. Puis, euh, merci à tous. Merci de votre participation. Merci de vos questions. Pour tous les gens qui ont posé des questions, c'est parfait. Et euh, on se repart bientôt. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine.
4: Merci.